0: Vă salut, dragi prieteni, și în seara aceasta și vă spun bun venit la emisiunea Vieți Schimbate. Poate că v-ați întrebat de multe ori de ce există atâta descurajare și atâta depresie în lumea noastră, trecând dincolo de motivele clinice și alte, alte elemente care pot sta la baza depresiei. Cred că, din punct de vedere spiritual, Una dintre cauzele importante ale depresiei este faptul că omul a încercat să ia locul lui Dumnezeu. De fapt, din leagănul civilizației, omul, după ce a căzut în păcat, a încercat să ia locul lui Dumnezeu. S-a răzvrătit, a încercat să dreagă lucrurile și să atenueze consecințele păcătuirii și să se depărteze cât mai mult de Dumnezeu. Ar fi vrut și dorește și în prezent ca să aibă beneficii, să trăiască așa cum îi place, să sfideze autoritatea lui Dumnezeu și să nu aibă niciun fel de consecințe. Ei bine, dragilor, lucrul acesta este imposibil, nu se poate. Existența noastră fără Dumnezeu nu poate avea loc pentru că El este sursa vieții și El spune cum trebuie să se desfășoare o viață în condiții fericite și în condiții care aduc împlinire sufletului tău. În Cartea Genezei, la capitolul 6, întâlnim... Un pasaj biblic, întâlnim acea pericopă care ne vorbește despre vremea lui Noe. O vreme în care oamenii s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. O vreme în care oamenii erau extrem de violenți și de nelegiuiți. Și concluzia, descrierea făcută de Dumnezeu aici este următoarea. Versetul 5 din capitolul 6. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Atât de tare s-au degradat și atât de tare au vrut să se depărteze de Dumnezeu încât lui Dumnezeu i-a părut rău că i-a făcut pe acești oameni. Oamenii au pierdut controlul, oamenii pur și simplu au stricat chipul lui Dumnezeu în ei. În societatea postmodernă care ne-a învățat că noi putem să le facem pe toate Oamenii ajung în momente de imposibilitate, pentru că nu poți să fii tot timpul frumos, tot timpul bogat, tot timpul fericit, este o utopie. Și dacă lucrurile astea nu se întâmplă, pentru că așa sunt imperativele sociale, oamenii încep să se descurajeze, să cadă în depresie, pentru că ei pierd controlul asupra vieții lor. Așadar, omul Dumnezeu, în primul rând, se depărtează de el, de creatorul său, Se răzvrătește, devine chiar violent și vrea să trăiască în nelegiuire așa cum au făcut cei din generația lui Noe. Astfel încât Dumnezeu a zis oamenii ăștia au devenit de nerecunoscut. Nu mai pot să tolerez aceste comportamente și aceste căi pe care le-au apucat oamenii. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ Și s-a mâhnit în inima lui Atât de tare încât s-a hotărât să-i nimicească Dragilor, dacă spui că mai crezi în ceea ce scrie aici în scriptură În Geneza capitolul 6 Foarte mulți, nu atei Nu oameni care nu cred în scriptură Ci teologi Vor zice că ești un pic sărit de pe fix Pentru că foarte mulți teologi Consideră că aici este vorba despre un mit, despre o poveste, cum să creze așa ceva. Geneza până la un anumit capitol, cel puțin până la capitolul 11, este o carte puerilă care vorbește despre niște povești pe care e bine să le spui copiilor, dar nu oamenilor maturi. Și bineînțeles că mulți din acești oameni care scriu cărți de teologie și care dau explicații cum să nu mai crezi în cuvântul lui Dumnezeu pur și simplu dau la o parte pericopa aceasta sau întâmplarea aceasta și ceea ce scrie mai departe pentru că oamenii aceștia deși sunt teologi, deși sunt în biserici deși predau în universități de prestigiu, l-au scos pe Dumnezeu din viața lor și atunci te întreb, de ce au făcut lucrul acesta? Foarte simplu, pentru că oamenii aceștia vor să ia locul lui Dumnezeu. Generația din timpul lui Noe a vrut să ia locul lui Dumnezeu. Generația din timpul lui Noe a vrut să trăiască doar cum îi place, în violență, în desfrâu și în alte păcate. Hm. Dar oare nu este prea dur Dumnezeu? Auzi tu, și vin umaniște acum, să nimicească Dumnezeu pe toți ăștia. Păi unde este iubirea lui? Dar întrebarea este pusă sucit. Pentru că oamenii s-au depărtat în mod voit și s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu creatorul până într-o asemenea măsură încât au stricat chipul lui Dumnezeu în ei și Dumnezeu a trebuit să-i nimicească pentru că pur și simplu îi și pe cei care mai rămăseseră credincioși Creatorului. Așa se pune problema. Deci nu punem problema că îi protejăm pe păcătoși într-o asemenea măsură încât lăsăm ca toate lucrurile să o ia de avalma încât cei care vor să trăiască așa cum vrea Dumnezeu să nu mai aibă nicio posibilitate. Cam ăsta este trendul. Dar Dumnezeu a intervenit și a zis până aici Păi cum să nimicești Doamne pe... da? Și Dumnezeu a luat hotărârea aceasta radicală, o hotărâre grea, prin care și-a nimicit creația, om și dobitoace, și a mai rămas doar viețuitoarele marine și cele care au fost în arca lui Noe și familia lui Noe. Trist, dar adevărat. Așa se întâmplă când omul vrea să ia locul lui Dumnezeu, când omul vrea să fie Dumnezeu. Stați un pic că noi trăim într-o societate globalistă Și noi trebuie să ne aliniem unor curente Tot trebuie, trebuie Directivele Uniunii Europene Directivele Consiliului Mondial Și așa mai departe Tot directive prime Și societățile și statele trebuie să se alinieze De ce trebuie să se alinieze? Cine a Pornit acest proiect primul proiect de globalizare de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, adică să concentrezi puterea în mâna unui singur om sau unei elite și ceilalți să se alinieze fiți atenți cât de cât de perfid este planul acesta și cât de despotic Geneza capitolul 11 ne spune că tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte Pornind ei spre răsărit, dacă găsiți în scriptură, o să vedeți și caina a pornit spre răsărit. Răsăritul este un simbol a răzvrătiților. Închinarea spre răsărit și pornirea spre răsărit este a celor care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Pornind ei spre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și au descălecat acolo. Și au zis unul către altul, haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc și cărămida le-a ținut loc de piatră și smoala le-a ținut loc de var. Și au mai zis, haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume ca să nu mai fim împrăștiați pe toată fața pământului. Apropo, știți în ce formă arată sediul Uniunii Europene? Foarte interesant, în forma turnului Babel. Să fie întâmplare, să se fie gândit oare și aia de pe acolo, de pe la Bruxelles, să zică, bă, oarecum să facem și noi arhitectura Uniunii Europene? Hai să facem și noi o spirală! Ha. Credeți că oamenii aceștia gândesc la nivelul ăsta atât de pueril Nu, totul este cu intenție, s-au dus pe fir... Pentru că ei urmează o ideologie, pentru că e o filozofie de viață împotriva lui Dumnezeu, fățiși. Proiectul Uniunii Europene este un proiect care îl exclude pe Dumnezeu. Lăsați declarațiile alea că da, că drepturile omului, că nu, în esență, tot ce înseamnă globalism, globalizare, imperiu Mondial, pe care le-au avut în cap și Nebucadnețar și ceilalți împărații ai istoriei, au de-a face cu răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. Și esența este aceea, să concentrezi puterea în mâna unor oameni, cât mai puțini la număr, și să-i subjugi pe ceilalți. Este visul lui Lucifer de milenii să facă lucrul acesta, să aibă controlul. Haidem să ne zidim o cetate și un turn Al cărui vârf să atingă cerul Și să ne facem un nume Ca să nu mai fim împrăștiați pe toată fața pământului Nu ne interesează pe noi Dumnezeu A, ce să vorbim noi să mai trimită potopul Hai să găsim soluții Să trăim cum ne place nouă Să sfidăm autoritatea lui Dumnezeu Și să nu avem parte de consecințe Asta este... Linia și direcția pe care se merge și astăzi. Chiar în Geneza 10 ni se povestește despre Nimrod, zice versetul 8. Cush a născut și pe Nimrod. El este acela care a început să fie puternic pe Pământ, primul dictator, da? Nimrod. El a fost un viteaz vânător înaintea Domnului și traducerea din ebraică poate fi făcută și împotriva Domnului Pentru că nu se temea de Dumnezeu, este clar Iată de ce se zice ca nimrod viteaz vânător înaintea Domnului, adică împotriva Domnului El a domnit la început peste Babel, Erec, Acad și Calne în țara Șinear foarte interesant. După aia spune că din țara aceasta a intrat în Asiria, a zidit Ninive, Rehobot-Ir, Calah și Resen, între Ninive și Calah și aceasta este cetatea cea mare. Deci și-a clădit un imperiu, practic. Atunci, în leagănul civilizații, civilizației, la începutul istoriei acestui pământ, Nimrod a zis, nu, eu vreau să-mi fac imperiul meu globalist, fără Dumnezeu. Păi ce facem cu potopul? Ne facem zgârie Și vă pun în față un plan altruist Un plan pentru binele tuturor Asta ni se spune, domnule, pentru binele comunitar Pentru binele tuturor Pentru ca toți să beneficiem Și de fapt este doar o mână de oameni care ia beneficiile Iar ceilalți sunt mână de lucru Ce fac ceilalți? În fond și până la urma urmei Fac cărămizi, zidesc, muncesc Dar lucrează la binele comun Și știți care este nebunia Că oamenii sunt atât de spălați la cap și la la minte, încât consideră că asta este o virtute. Wow! Să fiu eu prostul ăla din tranșee care lucrează și care luptă pentru binele comun este ceva extraordinar. Este un scop în viață. Și unii gândesc în felul acesta. (laughs) Uitați-vă la... Recent a trecută pandemie, doar ce a trecut și și acum aveți oameni pe stradă cu măscuța, în toiu verii, în călduri insuportabile, în mijloace de transport, singur în mașină, îi vezi cu masca pe figură. Băi, fraților, s-a terminat, gata, ho, resetați-vă! Și cu toate astea consideră o adevărată virtute să fii un cetățean cu spirit civic Vorba aceea, mai catolic decât papa. Da, ăsta este nivelul la care se vrea să se ajungă. Și marele pericol nu constituie faptul că sunt date legi care îți limitează și îți și îți anulează anumite drepturi, ci că există niște apărători ai acestor legi care sunt mai harnici și mai curajoși și mai combatanți decât cei care le dau. Asta este marea problemă. Proiectul lui Nimrod a fost acela de a crea o lume globalistă în care toți să beneficieze de această protecție pentru faptul că se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Hai să facem un turn, dar cine lucrează? Noi, lasă că lucrăm, numai să nu fim cu Dumnezeu. Cred că a fost primul inventator al unui imperiu care îl scoate din ecuație pe Dumnezeu. Și dacă mergem puțin, facem un salt în istorie, Că acum, când vrem să scăpăm de Dumnezeu, punem în fața drepturile omului. Drepturile omului, drepturile omului, care ce sunt de fapt? O parte din legea lui Dumnezeu, decupată cu foarfeca, Din care am scos porunca întâi, porunca a doua Care vorbesc despre autoritatea lui Dumnezeu Nu, nu avem nevoie de Dumnezeu Dar avem drepturile omului Ce ne convine? Ne convine să avem, da, porunca a patra Zile libere Avem nevoie de zile libere Și har Domnului zile libere sunt câte vrei în calendar Cât mai multe Cine mai lucrează, nu știu Și cu sistemul ăsta de zile libere, zile libere Nu știu unde o să ajungem Dumnezeu zice șase zile să lucrezi Și una să te odihnești Da? Și cred că dacă s-ar implementa programul acesta, șase zile să lucrezi și a să te odihnești, ar fi mult mai multă productivitate. Bun, asta cu părinții, i-am dat la azil, i-am trântit la azil, drepturile omului să fie omul fericit, să se plimbe, nu mai avem nevoie nici de chestia asta. Apoi, dacă e să vorbim despre hulirea numelui lui Dumnezeu, nici aici nu mai avem nicio problemă. Apoi, să nu ucizi, asta îți convine, să nu îți dea nimeni în cap, când te duci pe stradă, am băgat-o pe asta în drepturile omului și câteva chestii legate de proprietate, care sunt tot din legea lui Dumnezeu. Și restul nu avem nevoie, pentru că ne duce spre sfera valorilor morale, spre ascultarea de Dumnezeu și am înlocuit legea lui Dumnezeu și nu-ți povești. O să vedeți în imaginile pe care le afișez, o să le afișăm în continuare, că la Revoluția franceză s-au pus aceste drepturi ale omului în locul legii lui Dumnezeu și s-a înlocuit legea lui Dumnezeu cu drepturile omului ca să nu mai fie Dumnezeu să deranjeze conștiința cuiva. Și nimrozii de astăzi fac mare caz cu drepturile omului, drepturile omului și o să vedem în continuare unde ne duc toate aceste drepturi ale omului. Ne facem, domnule, un nume, să nu mai fim împrăștiați, să fim toți la un loc, să luptăm împotriva oricăror dezbinări, suntem împreună, suntem o familie, știți idealurile astea comunitare. Dar, de fapt, este o mare iluzie și o mare minciună și o mare păcăleală. Concluzia lui Dumnezeu, când oamenii se Agită foarte tare, să lupte împotriva lui Dumnezeu, să se înalțe până la cer, să facă cele mai mari eforturi și să cheltuie cele mai mari resurse ca să ia locul lui Dumnezeu. Ironia lui Dumnezeu. Versetul 5 Domnul s-a pogorât să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fii oamenilor. Aștea să strofocau foarte tare, să fie cât mai sus, cât mai sus. Și Dumnezeu zice, hai mă să mă cobor să văd ce fac furnicile astea pe acolo. Sesizați ironia lui Dumnezeu. Oamenii dorință de înălțare și Dumnezeu zice, hai să mă cobor la înălțimea lor să văd cât de sus au ajuns. Și Domnul a zis, iată că ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă și iată de ce s-au apucat. Acum nimic nu i-ar împiedeca să facă tot ce și-au pus în gând. Haidem să ne pogorăm și să le încurcăm acolo limba ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Și Domnul, fiți atenți, Domnul, i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și de acolo i am împrăștiat Domnul pe toată fața pământului. Și a zis, da, vreți să fiți Dumnezeu? Uite, vă arăt că nu se poate. Un singur switch în creier și nu mai vorbiți aceeași limbă. Și au trebuit milenii ca să vină cu digitalizarea, cu limba engleză, cu nu știu ce, limbile de circulație internațională, ca să aducă Lucifer planul cât de cât iarăși aproape de la acea mică mișcare a lui Dumnezeu care i-a dat toate planificările peste cap. Și a zis, nu, voi nu trebuie să stați toți în aceeași oală și în același loc și în același turn și să vă răzvrătiți. Vă prăștiați pe toată fața pământului, vă mulțiți, creșteți, stăpâniți pământul. Asta este planul meu. Nu să vă adunați acolo și să stăpânească nimrod peste voi. Eu sunt împărat și o să vă demonstrez lucrul ăsta. Și Dumnezeu l-a demonstrat. Apoi, dacă e să ne gândim la păcatele care se ascund iară sub mantia aceasta a drepturilor omului, păcatul sodomiei. Și în Geneza capitolul 19, oamenii au ajuns la o nelegiuire crasă și la o violență împotriva celor care Doreau să trăiască așa cum spunea Dumnezeu Geneza 19 descrie ceea ce se întâmplă astăzi Cu drepturile omului, cu imperativele sociale care vin de la Bruxelles Cu protejarea minorităților împotriva majorității Care vrea să trăiască într-un anume fel și că tradiționalist Dar familia nu se declină, dragii mei Familia este familie, este definiția singură pe care a dat-o Dumnezeu atunci când a creat lumea. Nu mai există alte variante și alte posibilități și alte descrieri și definiții și jocuri de termeni. Nu mai există așa ceva. Familia, bărbat, femeie, așa cum i-a lăsat Dumnezeu, din naștere. Și punct. Restul e invenția omului care vrea să fie Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat și acolo? Violență, păcat împotriva firii și Desființarea valorilor pe care le-a lăsat Dumnezeu A ajuns atât de rău cetatea aceea Încât Dumnezeu a zis Nu mai pot A negociat cu Avram și a zis Trebuie să-i nimicesc Și Avram a zis Doamne, 50, 45, 40, 30, 20 Măcar 10 Măcar familia lui Lot, Doamne El cu nevastă Sau fetele pe care le are acasă Alea care-s cu Cuginere cât să s-o mai fi Măcar familia lui Lot, Doamne Te rog Nu nimici cetatea Și Dumnezeu a zis Bine, Avrame, dacă eu găsesc măcar 10 oameni care să fie credincioși în cetatea Sodomei, eu o să cruț cetatea pentru acei 10 oameni buni. Ce a găsit de fapt Dumnezeu când a ajuns acolo? Ce a găsit Lot? Ce s-a întâmplat cu îngerii când au ajuns la Sodoma? Au intrat în casa lui Lot după insistențele lui? Și versetul 4 spune Dar nu se culcaseră încă Și oamenii din cetate, bărbații din Sodoma Tineri și bătrâni au înconjurat casa Tot norodul a alergat din toate colțurile Au chemat pe lot și au zis Unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate afară la noi ca să ne împreunăm cu ei Se zis, nu doar că își fac păcatele în voie ci sunt agresivi, sunt violenți, sunt agasanți, pur și simplu, vor să cucerească noi și noi teritorii, să impună, să se impună. Și în momentul ăla Dumnezeu i-a lovit cu orbire și au fost scoși lot și familia lui din Sodoma. Dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit în mod miraculos, acolo ar fi murit. Și a trebuit să-l trezească pe lot din amețeala aceasta a drepturilor omului, a libertăților. Lot, tu trăiești într-o lume nelegită. Tu trăiești într-o lume răzvrătită împotriva lui Dumnezeu. Tu trăiești într-o lume anormală. Și când spun lucrul ăsta, o spun bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că discutăm pe două planuri diferite. Dacă discuți umanist, o... Orice are justificare. Dacă discuți bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, descoperi că lucrurile nu sunt chiar așa, că normalitatea asta așa împinsă cu forța în fața noastră nu este chiar atât de normală. Și pentru cei care mai credeți în Scriptură și care nu mai credeți în Scriptură, vreau să vă citesc ce spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani la capitolul 1 cu versetul 22 și până la 28. Și apropo, nu știu ce se predică în biserici protestante, neprotestante, legat de păcatul acesta, că sunt atâtea țări europene care au fost, care au fost țări creștine la bază și care acum sunt neopăgâne, în care se predică baliverne, dragii mei. Nu știu de ce scriptură, citează și citesc. Dar fiți atenți ce spune cuvântul Lui Dumnezeu aici. Romani, capitolul 1, cu versetul 22 la 28. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Toți toți, deștepți, cu grade, cu universități. Domnule, stai să vezi că spunem noi. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Și au schimbat Slava Dumnezeului Nemuritor într o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că ne necinstesc singuri trupurile. Fiți atenți că ce au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și spune că și inclusiv psihologia o parte din ea. O, dar e normal, dar sunt niște deviații, sunt niște chestii, sunt nu, nu, nu. Că e normal, totul e normal. Nu este normal, potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Căci au schimbat în minciună lui Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturi în locul făcătorului, care este binecuvântat în vece min. Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unei pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei își plata cuvenită pentru rătăcirea lor. că n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința, în cunoștința lor, fiți atenți, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate Ca să facă lucruri negăduite. <gânt> și versetul 32 Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu Că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte Totuși ei nu numai că le fac Dar și găsesc de buni pe cei ce le Fac. Asta este cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, fără echivoc, fără interpretări. Asta este litera cuvântului lui Dumnezeu. Și în momentul în care accepți că Dumnezeu este suveran și cuvântul său este normă pentru viață, n-ai cum să zici, mă, oare o fi bine, nu o fi bine, o avea dreptate, nu n-o avea dreptate. Nu! Este clar scris Și toate mișcările de genul acesta sunt un afront împotriva lui Dumnezeu, spune clar Scriptura, că n-au păstrat pe Dumnezeu în cunoștința și în conștiința lor. Și Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Este clar, negru pe alb scris, citiți vă rog, ceea ce scrie Apostolul Pavel în Romani. Apoi, dacă e să ne gândim la alte aberații care apar Mă, ce-ar fi să mai scăpăm noi de, de ăștia care zbornavi, bolnavi, de pensionari, de ăștia bătrâni, de ăștia mai neputincioși în stadiu final? Au cotizat oamenii o viață întreagă, au muncit, au, au plătit pentru pensii și acum când să se bucure de ele, inventăm niște motive umaniste. Doamne, hai să dăm o lege a eutanasierii. Că da, stabilim noi un cadru legal Care să fie super ok, să fie super în regulă Să fie așa, să pară că noi avem grijă de oameni să fie acolo Și să aliniem lucrurile astea Și în momentul în care omul ajunge în situații din astea Suferind și așa Hai să-i dăm un picior direct în groapă Dar cine decide asta? Și aș vrea să vedem că și aici Omul încearcă să ia locul lui Dumnezeu al cui este trupul? Al cui este viața? Cine ia viața? Cine dă viața? Și aș vrea să deschideți cei care aveți Scriptura la cartea Deuteronomului, la capitolul 32 cu versetul 39. Să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ca să mergem pe text, nu pe povești și pe filozofii și pe dezbateri sterile. Deuteronomul, cartea, cartea Deuteronomului, capitolul 32 cu versetul 39. Să știți, dar că eu sunt Dumnezeu. cine Dumnezeu? El. Nu eu. Nu tu. Nu Uniunea Europeană. Nu uh, alte consilii și concilii, bisericești și altcineva. Nu. El este Dumnezeu. Și că nu este alt Dumnezeu afară de mine. Eu dau viață. Fiți atenți. Și eu omor, eu rănesc și eu tămăduiesc și nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna mea. Este clar? În momentul în care ai Scriptura ca autoritate și pe Dumnezeu deasupra capului tău ca autoritate, lucrurile sunt foarte clare. În momentul când vrei să fii tu om Dumnezeu, atunci vii cu explicații. Cu filozofia, cu alte surse de autoritate, știi, vai, săracul om, suferă, da, și adevărat, suferă. Însă știți ce se întâmplă, dragii mei? Noi atât de tare ne-am făcut iluzii că viața asta poți să eludezi și să dai la o parte suferința și atât de tare ne-a fost umplut capul cu o fericire utopică, încât oamenii când dau de cel mai mic inconvenient, nu știu cum să mai scape de suferință, de durere și de toate lucrurile care sunt neplăcute pe acest pământ. Asta este existența. Și ăsta este rezultatul neascultării oamenilor de Dumnezeu. Când oamenii au vrut să fie Dumnezei, Dumnezeu a spus așa, pentru că n-ai ascultat, astea sunt consecințele. Boală, suferință, moarte. Și vine diavolul și spune, nu, tu ești om Dumnezeu. Și trebuie să dai la o parte toate astea rezultatul păcatului, rezultatul neascultării, să trăiești așa într-o iluzie, că poți să fii răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, să calci legile lui și să fii fericit. Însă, și în contextul acesta al păcatului, al suferinței, al morții, chiar durerea și greutățile pot fi un pedagog și un îndrumar spre Dumnezeu. Câți nu s-au întors la Dumnezeu în suferință, în durere, în boală, câți nu S-au apropiat mai tare de Dumnezeu în astfel de situații. Însă dacă vrei să fii Dumnezeu, zici, oh, nici aici n-am nevoie de tine, Doamne. Vreau o injecție, vreau o travă, asistat, bineînțeles, de profesioniști, de consilieri, de psihologi, de umaniști, de toți ăștia, care spun, hai, mai un pic, mai un pic. Și vă dați seama cât de puternic este voința în astfel de situații, mai ales când omul a trecut nu știu cât prin boală și oarecum își dorește să moară. Dar lucrul ăsta se întâmplă când vrea Dumnezeu, nu când vrea omul. Asta este diferența. Pentru că Dumnezeu spune foarte clar nu este al Dumnezeu afară de mine, eu dau viață și eu omor. În momentul în care tu te pui în locul lui Dumnezeu zici nu. Dumnezeu mi-a dat viață dacă mai cred lucrul ăsta și eu sunt proprietar asupra vieții, asupra trupului meu și eu decid când mor și eu decid când să fac lucrul acesta. Și fie mă sinucid, fie chem niște profesioniști criminali, bineînțeles, care, cu acordul meu, să facă actul acesta. Omul Dumnezeu. În... În 1 Corinteni, toți sfântul apostol Pavel spune câteva lucruri de care aș vrea să ținem cont sau cel puțin să avem așa un suport biblic legat de proprietate asupra vieții și asupra trupului. În 1 Corinteni capitolul 3, cu versetele 16 și 17, spune așa: Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu Pe acela va nimici Dumnezeu Căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi Și este valabil în domeniul sinuciderii lente Că îți distrugi sănătatea prin anumite vicii Care îți distrug trupul și uh, acele capacități date de Dumnezeu Și e valabil și la sinuciderea aceasta Sau la crima asistată, eutanasiere. Atât de grijulii sunt și atât de, de preocupați de viitorul și de durerile și de suferința voastră încât nu vă puteți da seama, ca în perioada pandemiei. Suntem atât de preocupați încât cu forța vrem să vă băgăm binele pe gât. V-ați gândit și la costurile de care scapă pensii pentru că aia de țările civilizate sau așa cum se consideră nou, mai evoluați au pensitat de mii de euro și anual dacă faci un calcul se ajustează foarte bine costurile nu mai vorbim de spitalizări de asigurări, de toate celelalte și cu un moment de tratament de felul acesta ai rezolvat problemele nu? Este foarte, foarte interesant, dar nu se spun lucrurile astea, cum se spună? În față se aruncă partea asta umanistă, prin care se are grijă de tine, se are grijă de durerea ta, de suferința ta, de mnitate, de chestii, de genul ăsta. Sunt invocate tot felul de astfel de argumente. Omul Dumnezeu. Dumnezeu spune, eu dau viață și eu omor. Eu sunt cel care deține control. Și omul zice, nu, chiar dacă tu dai viață, eu sunt stăpân pe trupul meu, eu sunt proprietarul vieții și o curm când vreau eu. Dacă accepti cuvântul lui Dumnezeu, n-ai cum să te rătăcești, pentru că acest cuvânt este cât se poate de Un alt domeniu în care vom fi strânși pur și simplu de gât este ecologia. Dictatura ecologică. O, oh, păi uh, am nimicit resursele, chiar asta spune Apocalipsa 11 cu 18, că sfinții se roagă lui Dumnezeu să vină, să nimicească, să prăpădească pe cei ce prăpădesc pământul. Da, în Apocalipsa, capitolul 11, cu versetul 18, neamurile se mâniaseră. Împotriva cu Împotriva lui Dumnezeu Dar a venit mânia ta, a venit vremea să judești pe cei morți, Să răsplătești pe robii tăi proroci Pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari Și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul Ce au făcut oamenii ăștia prealuminați? Distrug natura, au distrus natura Au creat industrii care le produc miliarde Bani, 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 bani peste tot bani Cine a introdus plasticele? Tot ei au zis, domnule, nu mai sticlă, gata, plasticul e mai ușor, nu se sparge, nu știu ce. Mai ieftin. Și-au băgat plastice, ne-au umplut de plastice până aici și de peturi. Și acum hai să le reciclăm, hai să le reciclăm, reciclăm. Și acum va trebui să plătiți ceva în plus, ca să plătiți veselă și tot felul de tacâmuri. Din orez, din carton, din materiale ecologice vii. Dar știți că astea costă mai mult, că trebuie să plătim un preț pentru ecologie. Pentru cine? Cine a făcut daunele? Ei! Cine a făcut industria de automobile atât de poluantă? Tot ei! Cine poluează cel mai mult? Ăștia mici sau ăștia mari? Ăștia mari, clar, este cât se poate de clar. Și vin acum la ăștia mici și zic oh, Stai că inclusiv aerul pe care îl respiri. Este o problemă, trebuie să-ți calculăm amprenta de carbon. Și fiți atenți, pleacă de la ăștia mari, de la crocodili, companiile să reducă, să facă, să emisiile de carbon, mașini electrice foarte poluante, producerea lor și uh, gestionarea bateriilor și a deșeurilor care vin de la ele, dar nu-i problemă. Lasă, domnule, pentru binele comunitar o să facem și asta. Trecem toți pe cabluri și pe electric. Foarte frumos, foarte frumos. Și aici a fost o mare țeapă. Pentru că au zis, o, independență, ziceau ăia de până America, domnul Elon Musk. Da? Domnule, independență, nu știu cât, o să fie așa. Și de fapt au... Au uh, pus în cipuri niște erori ca să le spună mai mult oamenilor că au, au autonomie. Să trezeau pe autostradă, domnule, a rămas cu mașina în pană, de curent, ce fac acum? Și s-au dus acolo, resoftau, făceau nu știu ce și așa mai departe. Să fii autonom, adică să, să fi uh, cât mai ecologic, să produci cât mai puțin carbon. Adică să te miști cât mai puțin și să-ți spună ei de unde până unde. Fiți atenție, am citit un articol legat de amprenta asta de carbon, făcut de, bineînțeles, de oamenii ăștia foarte luminați. După ce îl citești și îți face capul așa calendar și nu mă pricep nimic, ajungi în final la niște concluzii, care zic așa. Un alt aspect important este că nu doar companiile au o amprentă de carbon, ci absolut orice și oricine are una. La momentul actual, amprenta de carbon medie pe cap de locuitor în Uniunea Europeană, iar ne bagă cu chestii comunitare, este de aproximativ 7,5 tone, în timp ce pentru a rămâne sub pragul de 1,5 grade Celsius, este necesar ca această medie să fie de 2 tone pe locuitor. O acțiune atât de simplă, precum spălatul pe dinți, produce emisii din multiple puncte de vedere. Plasticul folosit pentru ambalajul tubului, producerea și reciclarea sau eliminarea ulterioară a acestui producerea pastei de dinți ambalajul de carton în care se află tubul transportul produsului de la distribuitor la supermarket, apa pe care o consum peruța de dinți, producerea și reciclarea sau eliminarea ulterioară acestea. și lista continuă la infinit acest gând poate să fie copleșitor însă în cele ce urmează îți vom da câteva sfaturi utile pentru reducerea amprentei tale de carbon și urmează o listă de idioțenii cum este aceea să nu lași apa să curgă în timp ce te speli pe dinți, să consumi cât mai puțin, să stingi becurile, chestii de genul ăsta de copii spălați la creier. Asta este lumea pe care ne-o pregătesc acești nimrozi care se cred Dumnezei. Control total. Și cât te speli pe dinți, și cât cumperi, și ce consumi, și cu ce mașină te duci, și de unde până unde te duci. Spuneau pe acolo să nu te mai plimbi atât de mult cu avioanele. Dar cine a creat și industria asta și sistemul ăsta de transporturi? Eu le-am creat sau ei? Și vedeți, dragilor, sub această umbrela binelui comun, oamenii Dumnezei, încearcă să dețină controlul, exact ca Nimrod. Și există și oameni Dumnezei mai mici care se rezumă la un confort și dacă nu-l ei sunt în stare să-și vândă toate drepturile pe tavă. Cum a fost în perioada asta de restricții, povestea cineva în Franța, dumnele, n-au protestat atâta vreme cât nu s-a atins de confortul lor. Adică să aibă ajutoare sociale, să aibă păpică asigurată, să aibă concediul asigurat, deplasările, accesuri în anumite locuri, dacă poartă semnul respectiv. Și gata, oamenii au stat cu minți legeri. Sunt care se rezumă cu atât. O vacanță, două pe an, un pic de divertisment, mici și bere un concert în centrul orașului, sponsorizat și de stat sau de primărie, tot din banii noștri. Și dacă îi mai pui acolo și câteva facilități sociale, omul este foarte, foarte mulțumit. Nu mai are nevoie de altceva. Ce idealul, ce libertate. Dar de unde? Nu vinde tot ce se poate vinde, numai să nu i se atingă de drepturile alea. Și în țările astea, așa de dezvoltate, dacă le spui că ești angajat, o, ești, te, te, te iau în brațe, te pupă, îți dau tot ce vrei. Când ai spus că ești antreprenor, adică om care întreprinde ceva și nu depinde de polonicul statului, băi bă, stați un pic, declarații acolo, faceți aia, 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 aia. Dacă ești din ăsta mare, e ok. Dacă ești de la mediu în jos, atunci încep piedicile și tot felul de probleme. De ce? Pentru că oamenii Dumnezei mari vor să îi subjuge pe cei care sunt mici și care se cred și ei. Mici Dumnezei. Asta este toată povestea în care ne aflăm. Și în Cartea Apocalipsei, la capitolul 18, ni se spune că pământul înainte de venirea Domnului Isus Hristos va fi o mare pușcărie a oamenilor care se cred Dumnezei, pentru că inclusiv ăștia mari și ăștia mici care se cred Dumnezei sunt în pușcăria diavolului și a dracilor care a vrut să fie șeful lor, nu? Diavolul, Lucifer a vrut să fie ca Dumnezeu și de-aia a căzut de acolo și idealul ăsta l-a transmis mai departe celor pe care a vrut să-i subjuge și să-i prindă lanțurile sale și toți sunt acolo Deci capitolul 18 cu 1 în continuare. După ce am văzut pogurându-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis s-a căzut, a căzut babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare oricărei păsări necurate și urâte. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Observați! Control, bani, putere, influență. Toți sunt acolo la masa Babilonului. Ca șefi Dumnezei sau ca Dumnezei mai mici care slujesc Dumnezeilor mai mari. Însă Dumnezeu vrea să ieși din pușcăria aceasta și din iluzia că ai putea fi un Dumnezeu. Și dacă vrei să fii cu adevărat liber, ieși de acolo. Nu mai considera că ai controlul asupra tuturor lucrurilor, nu mai considera că tu ești un Dumnezeu, nu, ești om. Creatură după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, binecuvântat și răscumpărat prin sângele lui Isus Hristos. Și ca un bonus, Dumnezeu zice că vrea să te facă liber. Oamenii care înțeleg aspectul acesta că Dumnezeu este Dumnezeu au viața condusă după cu totul și cu totul alte valori și principii. Dumnezeu este suveran, cuvântul său este suveran și orice ce se întâmplă în lume se ghidează după voința lui Dumnezeu și după cuvântul său. Și de aici încolo toate se aliniază. A, nelegiere. Ce este nelegierea? Călcarea legii lui Dumnezeu. Care este nelegierea? Și dacă citești cele 10 porunci, poți să vezi care este nelegierea. Apoi, dacă este vorba despre toate curentele și ideologiile care apar acum. Ce să facem? Faci ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Lucrurile devin foarte simple. Că vin consecințe. Nicio problemă dacă ai făcut ceea ce trebuie. Consecințele lasă-le pe seama lui Dumnezeu cum spune și Sfântul Apostol Petru. Și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre pentru că El însuși îngrijește de voi. O să vină foamete. Dumnezeu va purta de grijă. Nu o să avem ce mânca. Dumnezeu va purta de grijă. Și spune... Chiar mântuitorul în predica de pe munte, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Asta înseamnă să-L ai pe Dumnezeu în viața ta, nu? Și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri ți se vor da pe deasupra. Dacă muncești, vei avea tot ce trebuie. Însă, momentul în care Dumnezeu nu mai este suveran în viața ta, atunci apar problemele. Ce o să fie? Ce o să fie? Ce o să se întâmple cu mine? Și toate grijile care trebuie purtate de către Dumnezeu vin asupra ta și atunci în nebunești. Îți pierzi mințile, spitalele de nebuni sunt pline și uh, secțiile de, de oncologie și de boli în stadiu terminal și oameni disperați și depresii și toate celelalte. De ce? Pentru că oamenii ăștia au vrut să fie Dumnezei. Și e plină lumea de Dumnezei, care știu, care te sfătuiesc, care au control de plin asupra vieții lor, care au totul la degetul mic. Însă, orice om care vrea să ia locul lui Dumnezeu, nu poate să fie fericit, pentru că n-ai cum să fii Dumnezeu. Dacă vrei să fii cu adevărat un, un, un om fericit în lumea aceasta, lasă-L pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Aruncă-te în brațele Lui, acceptă iubirea și binecuvântările Lui, acceptă mântuirea Lui, acceptă-L pe Isus în viața ta și vei fi cu adevărat fericit. Dacă vei crede minciunile luciferice, care sunt și astăzi sub diferite forme, toată viața ta te vei chinui să fugi de Dumnezeu și ghiciți ce? la final, tot în fața lui vei cădea. Așa că nu te mai chinui să fii Dumnezeu, că nu ți va reuși planul acesta. Mai degrabă, apropie-te de Dumnezeu și iubește-L pe Dumnezeu. Acceptă atunci când ai greșit și vei fi fericit și în viața aceasta și în viața viitoare. Însă, în viața viitoare nu vor ajunge decât copiii Lui Dumnezeu, nu Dumnezeii Lui Dumnezeu.